0: É o Cash, o podcast do Universo Almi. Eu sou o Caio Tarifa. Eu sou o Cássio Chiapa, Eu sou o Fausto Moraes.
1: E Flávio Alcântara.
0: Muito bem! Estamos aqui reunidos hoje para falar sobre as tendências de 2022. Mas antes, siga a gente no YouTube, no Spotify, no Apple Music ou no Encore FM. Sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora vamos para o tema. Estamos em 2022. Ainda falando de pandemia, e antes da gente abordar aí as tendências, eu queria saber qual que foi o impacto da pandemia no mercado da incorporação. O que, que a pandemia fez com um setor grande como a engenharia, por exemplo?
2: Acho que o grande impacto que nós tivemos é proporcionado aí pela pandemia para a incorporação para as margens das empresas foi a pressão inflacionária ocasionada aí pela escassez de algumas matérias-primas e, e até por demanda de outras, levou um impacto inflacionário importante que acabou mexendo aí na, na margem das, das empresas incorporadoras. Então, um grande impacto no, na questão econômica foi esse impacto inflacionário. Mas também a pandemia trouxe algumas novas tendências no, no quesito morar. Algumas novas necessidades surgiram da pandemia e que acabou assim, nos levando a, a nos movimentar para atender essas necessidades.
3: É, teve um aspecto também da, da nossa maneira de trabalhar, tanto aqui no corporativo quanto na obra, a gente teve que se adaptar, e isso trouxe algumas mudanças que, inclusive, devem permanecer a questão dos encontros é, virtuais e uma certa otimização dos trabalhos, né? A gente acha que ficou mais dinâmico nesse período. Então, teve esse aspecto também que a pandemia mudou e deixou aí como um legado.
1: Bom, sem deixar de ignorar também é, a questão das vidas perdidas, né? Acho que isso a gente começou 2022 achando que teria um ano um pouco mais tranquilo, né? teve uma nova onda. E aí a empresa, acho que o Brasil todo, né, teve uma resiliência enorme para passar por tudo isso. Nesse ano né, de 2021, a gente teve a oportunidade de consolidar algumas coisas que foram superadas no início da pandemia. Né? A questão da home office, novos hábitos, é, novas tendências de mercado. Tudo isso aqui a gente é, pôde viver com mais intensidade em 2021. E a gente espera levar alguns legados muito positivos para 2022. A gente entende que ter mais mobilidade, ter uma dinâmica de consumo diferente, são coisas que a gente discute todo dia aqui. E a gente acredita né, que, pelo nosso jeito de ser, uma empresa mais leve, ter um foco maior em pessoas, a gente tem uma dinâmica que a gente vai poder é, criar e rediscutir como é que a gente vai construir a empresa daqui para frente.
0: A pandemia também mudou. O que os nossos clientes querem nos produtos, o que, que eles buscam? que eu acredito que agora as pessoas têm ficado cada vez mais em, em casa, né? Em trabalhar de home office. E aí, como que a gente tem se adaptado a essa nova realidade?
2: É, a pandemia trouxe novos hábitos, com certeza, né? Quando você observa o cenário, você vê uma explosão aí de do comércio eletrônico, delivery isso tudo traz um impacto para dentro das, das moradias, para dentro das residências. É, o que nos leva a pensar que hoje os nossos produtos já contemplavam né, questões de, de dados, de infraestrutura para dados, mas hoje, mais ainda, nós temos que estar sempre atentos a deixar as nossas unidades, os nossos imóveis conectados, né, dando condições para esse cliente se hum. conectar em virtude dessa mudança que a pandemia trouxe. Outro aspecto que, que também trouxe, que veio para ficar, é a questão dos comworks dentro dos empreendimentos. Né? Mesmo empreendimentos é, que a gente denomina aí de baixa renda, hoje esse é um espaço já previsto no, nos empreendimentos para poder justamente pro, proporcionar o atendimento a essa nova realidade aí de home offices, tipo de, de, de situação que, que veio junto com a pandemia. Então, destaco conectividade, infraestrutura para conectividade e ambiente, um ambiente preparado para atender é, a esses moradores aí.
1: Acho que eu poderia adicionar também, a gente notou, a gente que é uma empresa prioritariamente do interior de, de São Paulo, uma nova gama de clientes de São Paulo de grandes centros que estavam buscando outras regiões em que eles poderiam continuar trabalhando e ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente percebe que esse novo cliente é, que vem em busca de qualidade de vida e também o imóvel mais em conta é uma oportunidade para a gente eventualmente questionar um pouco a questão da localização dos empreendimentos porque hoje você não precisa estar próximo do centro para é, para poder trabalhar. Então o cliente ele se permite poder morar numa região mais suburbana e ao mesmo tempo ele ter qualidade de vida sem ter que se deslocar para o trabalho. Então isso aqui é uma tendência que a gente tem visto é questionável, né? De repente quando a pandemia é, realmente acabar, mas o cliente entendeu que hoje ele pode trabalhar de longe e ter qualidade de vida.
2: isso traz um impacto também aqui na, no quesito mobilidade, né? A pandemia também nos levou a pensar, será que é necessário nós termos empreendimentos com 100%, 105%, 100, 110% de vagas de garagem, né? em virtude dessa possibilidade, desse trabalho à distância? Será que eu preciso executar empreendimentos possibilitando é, vagas de garagem para todos os moradores? Né? Isso trazendo até um, um pensamento, até um, um impacto na questão ambiental, de tudo isso questão de sustentabilidade, né?
3: É, teve uma, uma uma adaptação também com relação ao nosso atendimento aos clientes, né? Acho que é, a gente conseguiu introduzir mais elementos digitais, fazer uma um atendimento um pouco mais mais dinâmico, é, tanto nas questões burocráticas quanto também numa ocorrência de, de assistência técnica. Isso mudou. E acredito que deva continuar nesse formato que acaba agradando mais.
2: Muito bem lembrado pelo Fausto. Né? A pandemia também nos forçou a, a colocarmos em prática as nossas ideias. Muitas vezes a gente tem ideias uhum. e elas acabam sendo sufocadas pelo dia a dia. Mas toda crise traz a oportunidade de, de colocarmos coisas novas, de reinventarmos, de inventarmos situações novas. E essa questão da assistência técnica de nós podermos fazer a vistoria online com esse cliente sem a necessidade de um técnico se deslocar até a unidade do cliente, foi proporcionada por essa crise né, da, da pandemia e que veio para ficar como bem lembrou o Fausto.
0: Eu questionei sobre a, a mudanças nos nossos produtos em relação a, ao que os clientes têm demandado mais, mas e o nosso jeito de trabalhar? Ele mudou também na pandemia? Então os nossos processos, modos operantes, nosso canteiro de obra. Eu sei que a gente já tinha internet na maioria dos canteiros, mas a internet se tornou algo mais importante, porque não tem como fazer home office e construir um prédio ao mesmo tempo. Né? Mas como é que a gente fez isso acontecer em plena pandemia?
2: É, houve uma mudança que eu entendo que veio para ficar até na questão estrutural do canteiro. Com as medidas, as obras não pararam com a pandemia. Então foi necessário implantar uma série de protocolos é, de higiene para que nós pudéssemos continuar trabalhando. E, a, e as estatísticas mostram que na construção Civil isso deu certo. Deu muito certo a introdução desses protocolos é, de higiene e que vieram para ficar. Então uma grande mudança... A gente já dava uma atenção para o canteiro de obra no quesito é, proporcionar condições, qualidade para os funcionários em termos de higiene, mas com a pandemia isso se ampliou com a introdução de algumas, de algumas práticas, né, como álcool em gel, é um maior número de lavatórios espalhados pelo canteiro. Então, é, essas questões vieram para ficar. E também a intensificação do uso de ferramentas digitais pelas equipes de obra, justamente pela necessidade de se comunicar com, os, com a matriz ou com os departamentos, e esses departamentos é, em home office, então houve uma intensificação por parte da equipe de produção do uso dessas ferramentas digitais que eram utilizadas, mas basicamente e-mails, é, ERP, e com o advento da pandemia, se tens, intensificou o uso de outras ferramentas, né, como Teams nessa comunicação com as obras. Então, eu destaco esses esses dois quesitos. A introdução de medidas de, de higiene que vieram para ficar e a intensificação do uso de ferramentas de tecnologia por parte da equipe de obra.
3: É, é isso mesmo, né, Cássio? Assim, é igual o Flávio falou, a gente sempre coloca a nossa cultura em primeiro lugar. E o primeiro aspecto que veio logo no, em março, no início da pandemia, foi o cuidado com as pessoas. é Isso foi feito de forma coletiva, uh, todas as decisões, até porque naquele momento ainda tinha muito muitas dúvidas sobre os protocolos. né Hoje a gente conhece melhor assim alguns aspectos. Então a gente se reuniu uh, a todas as camadas, desde diretoria até os operários, para a gente decidir junto o que fazer. É, a, a, afastar os vulneráveis montar as estruturas para distanciamento então foi um mês intenso foi a primeira grande mudança que a gente priorizou de imediato que todos ficassem à vontade em como continuar a cooperação física no canteiro é, essa foi a maior adaptação porque a maioria dos trabalhos eles são é, feitos em loco né? então cuidados com o distanciamento adaptação do refeitório e, e outras providências. Introduzimos também uma equipe de saúde e segurança, maior na ocasião. É, disponibilizamos um app para a gente poder rastrear também a condição diária de saúde da, das equipes. É, e com relação às atividades é, de suporte, é o, o caso colocou mesmo, Caio, a gente é, introduziu mais o digital, né o, promovendo mais encontros virtuais. Adaptamos também algumas maneiras de, de fazer acompanhamento e, e suporte à obra, pensando bastante nesse aspecto da segurança das pessoas, em, em, em primeiro lugar.
1: Eu, que eu acho que a, a empresa ela tem, historicamente, uma capacidade de se reinventar na crise. né? A gente Não que a gente gosta de crise, não que a gente vá buscar uma crise... Mas eu acho que pela nossa forma de atuar, a nossa cultura, a gente acaba é, se saindo muito bem. Então, acho que eu destacaria aqui, desde o início da pandemia, isso que o Fausto comentou, né? a gente não sabia de nada, como ninguém sabia. E você olha outras empresas, tiveram soluções parecidas com a nossa, então a gente não inventou nada tão de, diferente, mas a forma da condução da crise, eu acho que aí é legal se destacar. Então, a gente tem uma cultura que é, de muita autonomia na ponta, em que a gente entende as diretrizes, que a gente tem que cuidar das pessoas e aí com base nisso aqui, todo mundo vai entender que pessoa está em primeiro lugar. Então a gente foi ver quem é o elo da corrente ali mais fraco, né? Obviamente as operários. A, a equipe de, de obra que vai ter que operar, o pessoal de matriz. putz, não é assim, vai para casa. Será que você tem internet para trabalhar na sua casa? Você tem um computador? Você tem condição? Você tem um espaço para trabalhar? De repente todo mundo teve que dividir um espaço ali com uma criança, que teve que começar a fazer uma, uma aula. Enfim, foi um momento de adaptação muito grande e a preocupação principal da empresa naquele momento foi garantir que as pessoas pudessem ter condições de trabalhar. E mais, ter uma rede de assistência para as pessoas. Lembrando que a empresa não é assistencialista, mas a gente criou o movimento lá de vamos ajudar as pessoas que precisam um recurso próprio das pessoas, sem assim, que a empresa precisa dar. Mas a empresa passou a ser um, um ambiente onde as pessoas pudessem é, identificar pessoas com problema e as próprias pessoas se ajudassem. Eu acho que isso foi um negócio muito bacana que aconteceu aqui dentro. E não sei se é coincidência ou não, mas a gente passou a fazer um processo de evolução cultural bem no meio da pandemia. Então como é que você vai fazer uma mudança cultural é, num ambiente onde as pessoas não se encontram elas passaram a se encontrar virtualmente então a gente começou a entender protocolos né, de reuniões, de encontros como é que você é, é, contrata uma nova pessoa como é que você acolhe uma nova pessoa como é que você treina uma nova pessoa, tudo virtualmente a gente aprendeu a fazer isso e de novo, a forma de a gente fazer, entendendo que a prioridade é acolher as pessoas é, fez com que a gente pudesse, inclusive, acho que acelerar esse processo de evolução cultural. Então a gente tem alguns dogmas aqui, de que todo mundo ganha, a empresa não é assistencialista, é, a gente pensa nas pessoas, a gente tem os nossos mantras aqui, e a gente tem conseguido divulgar isso de uma forma, acredito eu, muito eficiente, sim. e acho que a gente tem conseguido permear bastante isso aqui pela empresa. Então acho que eu destacaria isso como, será que a pandemia nos ajudou nisso aí? Eu acho que sim. Acho que essa crise, essa necessidade de a gente ajudar as pessoas sem o viés assistencialista foi intensificada na pandemia.
0: Show de bola. Agora eu vou pedir para todo mundo ligar a bola de cristal e vamos abordar um pouquinho, já que estamos em 2022, quais são as expectativas para este ano de 2022? Então, antes de mais nada, eu queria perguntar, o que que o mercado tá dizendo que vai acontecer e o que que nós vamos fazer?
2: Ó, oh. Esse ano de 2022, como tradicionalmente acontece no Brasil, é um ano de muitas interrogações. Né? Um ano de eleições eleições para presidente da República, governadores. Isso tudo mexe com, a nossa, com o nosso Estado. Né? Mas, assim, o, o que a gente percebe dos, dos, dos economistas é que vai ser um ano. É, uma inflação menor do que o ano de 2021, porém com uma pressão de juros aí é, em virtude até para controlar essa inflação. Mas eu, eu creio que dois, esse ano de 2022 será um ano de muitas oportunidades. Nossa empresa ela vai crescer em, em, em termos de, de faturamento, e eu vejo uma enorme possibilidade para nós, num, num setor que a gente atua, que nós é, atuamos nesses anos todos, que é o de, de baixa renda, pelos impactos inflacionários ocorridos em 2021. Muitas empresas que atuam né, na baixa renda acabaram migrando para algum Outro tipo de produto, algum outro tipo de segmento, e nós vamos continuar é, focando naquilo que é o nosso mantra, que é viabilizar o primeiro imóvel. A despeito do impacto inflacionário, é, a despeito né, do aumento de custos, dos custos que ocorreram em 2021, então nós vemos uma grande oportunidade de nós continuarmos atuando naquilo que é o nosso mantra, no caso de Vita, que é a possibilidade de atender o primeiro imóvel. Então, por, por já termos uma previsão de aumento no, no faturamento para 2022 e de crescermos ainda mais é, no atendimento dessas pessoas no imóvel de baixa renda, eu vejo um ano é, de, de muita expectativa, é, de muita esperança para o nosso setor, para a nossa empresa.
3: É, Caio, é, o Cássio falou tem algumas coisas que geram é, um pouco mais de expectativas, talvez negativas, né? É, um controle inflacionário, alta de juros e a eleição. Por outro lado, a, tem boas notícias também. A, a pandemia está se arrefecendo, e isso pode gerar maior número de empregos e tudo mais. Então é difícil é, pensar por esse lado, assim, igual você falou, né? De, da bola de cristal. Mas assim se a gente for pensar em 21, e aqui também voltando para a nossa cultura, nós temos nossos planos de expansão, eles são pautados em formação de gente, é, e a gente tem uma boa capacidade de se adaptar. Né? No, em, em 21, é, não tinha como se planejar nesse aspecto. Né? E a gente conseguiu, de forma coletiva, de novo, é, se adaptar, e, e tivemos um, um, um ano bacana, né? É, Acho que 22 é, vai ser desse jeito. A gente mantendo o, a nossa cabeça no que a gente crê que é bacana, na, na formação das pessoas, na, na, na divulgação da nossa cultura, para que essa expansão seja sustentável, é, no meio do caminho surgindo algum imprevisto ou outro, a gente está mais robusto, mais preparado para poder muda, mudar de direção sem sentir uma grande, uma grande dor, né? de repente, de uma empresa que está... É, desfragmentado em algum desses aspectos né, de gente, cultura e um, um plano de, de expansão é, sólido. né?
1: Para acrescentar aqui, em relação a economia, sobre a bola de cristal, deixa para eles que eles já
3: já deram as previsões deles,
1: mas eu acho que é, a gente está no Brasil, né? Você quer é empreender no Brasil? Todo ano é a mesma coisa, porque é a eleição, porque é a China, enfim. A gente não vai ignorar o que está acontecendo no mundo, muito pelo contrário. É, mas aí é como que a gente encara isso né? E, eu acho que a gente tem que reforçar aqui que o nosso modelo é baseado em pessoas e com autonomia na ponta então acho que se cada um souber o papel dentro da organização com responsabilidade, dentro dos nossos valores é, diante dos desafios que vão, vão ocorrer, a prefeitura não vai provar cliente não vai vender, comprar é, o Bolsonaro vai ele se eleger ou não cada um vai saber lidar com o seu desafio naquele momento a gente sabe que a gente tem confiança na equipe, a gente tem sido muito ágil em ajustar erros e acertar rota. Eu acho que é, isso, isso é o, é o que sedimento que dá confiança para a gente em 2022. Se a gente, a tendência é de crescer o faturamento, sem dúvida, a gente está projetando isso. Se não for crescer, provavelmente a equipe vai tomar a melhor decisão para deixar de fazer um lançamento ou não, aumentar um preço ou não, segurar uma obra ou não, isso, essa decisão está na ponta sabendo que isso vai garantir sustentabilidade, isso aqui é um negócio que é bom para a empresa e para os nossos stakeholders, pô, a gente vai fazer. Mas a gente continua otimista, principalmente pautado no nosso modelo aqui das pessoas.
0: Pelo que eu entendi do que você está falando, é mais importante para a gente o, como a gente reage ao erro, ao cenário, do que o erro ou o cenário em si. Sem dúvida.
1: Acho que, acho que essa é a lógica. né Isso eu acho que... A gente não tem a pretensão de tomar decisão em matriz. né? A gente se diz que somos hoje estamos atuando em cerca de, de, de 20 cidades. Somos 20 empresas. Temos 20 é, sócios que tocam a operação localmente. Eles é que tomam a decisão. Eles têm o maior know -how. E eles são as pessoas que ajudam a garantir que a nossa cultura está sendo disseminada nas regionais. Então esse modelo nosso da garantia é, ou confiança de que a gente é sustentável, que a gente está expandindo, é, e
0: que a empresa está tá prosperando. Aproveitando esse gancho, nós vamos para muitas cidades em 2022? A gente vai com quem? Então é, quanto
1: mais pessoas se predispuserem a levantar a mão e se desenvolver numa nova regional, sim. Então, sim, temos um programa de sócio, formação de sócio robusto. Se eu não me engano, tem mais de 70 pessoas em formação.
2: Permanentes, né? Permanência permanente, é
1: um programa permanente de formação de pessoas. E conforme essas pessoas vão se capacitando e levantando a mão e falam, olha, eu quero empreender, a gente vai com um caixa, escassez de caixa, né? Que é o nosso. A gente quer ter uma sensação aqui de day one, de criação de empresa ali com pouco caixa e com a pessoa preparada para aquele desafio. A gente vai apoiar. Então, sim, para 2022, a gente tem uma perspectiva de novas cidades se vão ser 3, 5 ou 10, vai depender muito de como é que vai ser uh, uh, se, esse número de mãos levantadas aqui para 2022.
0: E ainda sobre isso, eu vejo que a cada cidade que a gente abre tem um desafio né, de se posicionar dentro daquela cidade e principalmente de levar a nossa cultura, de manter a qualidade dos nossos produtos, de trabalhar com fornecedores locais, como que esse desafio é para a engenharia?
2: Caio, toda a expansão ela traz alguns, alguns efeitos colaterais. Né? Um deles é a particularidade de cada cidade ou de cada região. Isso é uma questão que realmente ocorre. Cada ambiente tem a sua cultura de negócio, tem a sua legislação, etc., né? E também traz um, um efeito colateral, o um, um crescimento, que é fazer chegar lá na ponta a gestão do conhecimento. Né? O conhecimento já adquirido lá atrás, fazer com que ele chegue lá na frente. Né? Então, no, no, no aspecto da engenharia, é, essa, essa gestão de, de conhecimento ela é feita em cima de processos, então, a gente, nós procuramos desenvolver aqui na matriz processos é, robustos que possam suportar esse sócio lá na, nessa nova cidade, lá na ponta. Né? Então, para a engenharia, o que a gente é, batalha e foca é fazer essa gestão desse conhecimento chegar lá na ponta através por meios de processos bem robustos de uma inteligência bem robusta. Acho que esse é o, é o principal foco, porque se a gente não conseguir levar esses processos até nessas novas cidades é, com as suas características peculiares, nós podemos se perder no meio desse caminho. É
3: e também, né, Cacião, a gente tem toda essa bagagem matricial das boas práticas, né, que a gente leva e tem uma responsabilidade também nossa aqui de formar essa ajudar a formar essa equipe local então a engenharia ela, em alguns aspectos é descentralizada também então a gente precisa de ter lá a gente com toda essa bagagem de como funciona a empresa mas que estejam também aculturados com o nosso modelo, com o nosso jeito é, tenham essa formação é, é, linear então toda a equipe matriz, ela participa também de mão dadas lá com a turma regional, na formação desses times no início. É, então são, são dois aspectos que andam em paralelo, né? levar a bagagem técnica, descobrir as nuances e as particularidades técnicas que tem a regional, e ao mesmo tempo a gente fazer com que lá a gente encontre uma engenharia build vita, que é igual em qualquer outra cidade no aspecto de das pessoas, dos comportamentos e de como se relacionar com a sociedade local. Né? Isso é muito importante, a gente ter uma homogeneidade comportamental assim, seguindo as premissas da nossa cultura. E aí a matriz ela, ela age também nesse suporte, não só inicial mas também depois, ao decorrer da, do início das obras e, uhum. e o estabelecimento da, da regional como um todo.
0: O Fausto. Falando agora um pouco desse de assunto, agora para 2022. Há uma expectativa de investimento em metodologias construtivas novas, inovação, softwares, para que a gente torne isso mais sustentável?
3: Sim, Caio. A gente está sempre pensando nisso, aí, independente de, de pandemia. Né? É, a gente entende que é, há uma necessidade de a gente evoluir nos aspectos a respeito de tecnologia em como construir também do produto. Então nós temos é, praticamente todas as áreas é, estudando é, em como a gente pode fazer isso e tem áreas dedicadas também como o P&D que, que ficam focadas, né, pensando no futuro. Então fazendo um link com, com novas metodologias, fazendo comparativos, estudando, isso já, já vem acontecendo. Né? Nós temos aí algumas é, iniciativas, como por exemplo no caso do, do Build-Dry e outras mais, que a gente está já praticando uma mudança e é uma coisa que a gente está sempre perseguindo na, na engenharia. Né? É, a engenharia por si só está sempre conectada é, em coisas relacionadas à tecnologia, então essas mudanças são inerentes e a gente quer estar tá na vanguarda.
1: Acrescentando alguma coisa aqui na, na questão de desafios para a engenharia, vale para a empresa inteira, mas a engenharia tem um desafio particular maior, destacaria três coisas. Né? Uma que é, é na questão de pessoas né? e, e como é que a gente vai expandir baseado no respeito às pessoas, é dar um foco maior ali com o empreiteiro. Então você dá uma condição maior de trabalho, uma capacitação melhor, porque a gente percebe que os vícios e os problemas... Estão muito ligados realmente à, à condição de trabalho. Então a gente dá a condição razoável, boa de trabalho, e a gente tem um espaço enorme para melhoria. E acho que a forma de atuar, dando voz para esse, esse stakeholder, que é uma dos, dos, das questões aqui que a diretoria de engenharia está revendo, é um dos, dos caminhos para a gente evoluir. Uma outra vertente, além das pessoas, é a gestão. Então, ó, a gente tem sim práticas e processos uniformes para a gente ter uma cara de engenharia Vito, uma cara de engenharia Build, mas a gente está dando um upgrade aqui em relação à gestão como um todo, que é o Lean. Então, a gente espera que a gente possa ter práticas de gestão mais uniforme na engenharia como um todo. E por último, que eles já destacaram, a questão da tecnologia. Né? É, a gente está construindo um produto que é para alguém que vai morar daqui a 30 anos. O imóvel vai ficar pronto daqui a 3 anos, mas ele tem que estar tá atual daqui a 30 anos. Então, mais do que a bola de cristal para 2022, a gente tem que entender o que, que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. O nosso imóvel vai estar tá lá. E ele vai estar tá atual, ele vai ser é, usual para o nosso cliente lá na frente. Então, a gente tem que entender o que o cliente está pedindo hoje, mas a gente tem que tentar projetar o que o cliente vai pedir daqui a 10, 15 anos. Então, acho que a questão da tecnologia vem muito ao encontro disso aqui. né? Tem muita coisa acontecendo e a gente tem que investir, sair na frente e apostar em coisas que na, na verdade não, não estejam ali no, no radar do nosso cliente naquele momento. Então, tem um certo frio na barriga de a gente apostar em novas tecnologias é vendo tendência. Eu acho que a, e a engenharia ela está na frente disso, ela está desconectada daquela necessidade que tem que vender ali no curto prazo e ela consegue ter um olhar mais de longo prazo. Então A gente conta muito com a engenharia para dar uma chacoalhada ali na empresa e trazer, trazer inovação para todo mundo.
0: Show de bola. Pessoal, para a gente fechar, se vocês tivessem que deixar uma frase para vocês mesmos, assistindo esse episódio agora no final de 2022, qual que seria essa mensagem?
3: É, a, a minha mensagem é que no, no, no final do ano de 2022, é, independente de, de todas as ocorrências, e assim como aconteceram, nos anos anteriores aqui na empresa, nós estejamos é, felizes, contentes com, com o nosso desempenho e realizado como, como pessoas. Né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer.
2: Minha mensagem é que, podendo olhar no retrovisor esse ano de 2022, né, é ver o quanto nós podemos impactar de forma positiva pessoas, né, o, nosso, o nosso ecossistema, os nossos clientes, com todas as nossas ações no decorrer desse ano. Lógico que nós planejamos e almejamos alcançar algumas metas, mas mesmo que elas não sejam atingidas na sua plenitude, mas só o fato de, de ver que nós pudemos influenciar de forma positiva gente, isso já nos traz um um alento e uma alegria tremenda.
1: Olha, olhando lá para o final de 2022, eu acho que o que vai trazer uma realização pessoal é saber que a gente continuou nessa jornada de poder gerar oportunidade para as pessoas. A gente percebe que esse tem sido o motor da empresa. Ah, e a gente dá confiança para as pessoas é, empreender mais, é, buscar novos desafios eu acho que a, o ambiente que a gente tem criado em que gera segurança para as pessoas poderem se arriscar é, tem impulsionado cada vez mais é, o crescimento das pessoas então eu acho que se a gente puder intensificar o que a gente já tem feito aí nos últimos anos eu, eu, a princípio estou satisfeito sem ir, ir concordando e dando roa para o Fausto e para o Cássio
0: Show de bola, pessoal. Eu espero, no final de 2022, que a pandemia tenha sido só, vire, na verdade, um capítulo num livro de história, que a gente possa seguir em frente com muita saúde muita paz. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Feliz 2022 e bom ano pra gente. Tchau, tchau.